0: 分かりやすい三国志大雑把年表黄金の乱から真の中国統一までの100年間を大雑把に紹介します気になる箇所があれば関連記事をお読みください180年代太平洋の教祖張鶴が黄金族を率いて乱を起こす劉備関羽長飛の3人義兄弟となり黄金族討伐の軍に参加する黄金族の乱は鎮圧されるがその後も反乱が相次ぐ米帝ががして帝が定位につく宮中の混乱に乗じ耕卓が朝廷の実権を握る耕卓は耕帝を廃し県帝が新たに帝位に就く190年代延尚曹操孫賢らの首相が反耕卓連合を結成しかし連合軍は内輪もめの末耕卓を打ち果たすことなく解散する王院耕卓配下の両夫らを抱き込み耕卓を暗殺しかしその後の権力闘争に負けて王院は殺害呂布は逃亡する曹操が高金族残党30万人を抱き込み「青州兵」と命名足場を固めて北方に勢力を持つ袁紹や江尊んと対立する放浪していた劉備たちを徐州の当軒が迎え入れるしかし当軒の配下の兵士が曹操の父親を殺害復讐のために曹操が挙兵曹操が拡大する曹操が呂布を討伐劉備は一旦曹操に下るがその後曹操を裏切る曹操に敗れた劉備は遠州を頼って逃亡カ羽は曹操に下る200年代曹操と遠州が対立し激しい戦いが起こる劉備は遠州敗下として曹操と戦うが敗北逃走する。曹操敗下として先行を挙げた関羽も曹操の舌を辞して劉備の後を追う数度の戦いの後曹操軍は関との戦いで炎紹軍に大勝炎紹は退却を余儀なくされ後に病死炎紹亡きあと炎家は内輪揉め状態に曹操炎家の混乱に乗じてこれを討伐する南にある慶州を治める劉表のもとに身を寄せていた劉備諸葛亮孔明の噂を知り三度その案を訪れ軍師として招き入れる遠家を滅ぼし北方を平定した曹操が慶州に攻めてくる慶州を追われた劉備は東の陽州を支配する孫権のもとに孔明を派遣し同盟を組むことに成功する劉備孫権連合軍赤壁の戦いで曹操の大軍を破る慶州を掌握した劉備は孔明の天下三分の計に従い西の益州攻略に臨む210年代曹操軍と尊権軍の一進一退の戦いが続くが結局和睦する西方の両州でも反乱が起こるが曹操軍はこれを鎮圧する駅州を支配していた劉将北方で勢力を伸ばしていた長老を恐れ劉備に援軍を要請するこの機に乗じた劉備は自ら兵を率いて駅州へ侵攻最終的に駅州を掌握することに成功する劉備は疫州北方にある漢中の地をめぐって曹操と対立曹操軍を破り漢中を掌握する220年代慶州を守っていた関羽、曹操配下の曹仁と孫権配下の両毛の連合軍に敗れ捕らわれた末に処刑される劉備は慶州を失う曹操が病死曹飛がその後を継ぐ検定から禅城を受けて皇帝に即位五官王朝が滅んで義が成立する劉備、孔明に勧められて皇帝に即位職が成立する劉備は関羽の仇を討つため自ら軍を率いて進軍しかしその最中長飛が部下に暗殺され自らも孫権軍に敗れて敗走病死する劉備の息子である劉禅が後を継いで帝位につく孫権との同盟を回復した孔明南方の蛮族を平定した後に劉禅に水死の氷を立て祭り義討伐の軍を起こす義軍は芝居を指揮官として植軍を迎え撃つ孫権定位につく後が成立し三国定立状態となる230年代後都に及ぶ義討伐に勝利することなく孔明は五条元の陣中で病死する240年代孔明の後を継いだ脅威が義討伐の軍を起こす5と共同作戦を展開するが芝居に抑えられる脅威は8年間にわたって木との戦いを続けるが結果的に諸の国力を疲弊させるだけに終わる5で後継者の座を争い揉め事が起こる孫権は争いを避けるために後継者を指名するが派閥争いが続く木でクーデター発生芝居が実権を握る250年代芝居が病死長男がその後を継いで大将軍となる孫権が崩御魏がへの討伐軍を起こすが呉軍の奇襲で大敗を喫する脅威再び魏討伐の軍を起こす一度は大勝するも魏の持久戦の前に結局撤退を余儀なくされる260年代魏の生解諸討伐を命じられる脅威が応戦するも劉禅は魏に降伏することを決める諸が滅亡する魏の皇帝宗官柴縁に皇位を禅上魏が滅亡し新たに秦が成立後の皇帝孫皇は財政を無視した防政を行い後の財政を破綻寸前まで追い込む270年代孫皇の防政は続き後は弱体化していく280年秦はようやく後討伐の軍を起こす首都を包囲された孫皇は秦軍に降伏後が滅亡して三国時代の幕が下りる